0: papai a
1: partir de agora uau, uau. programa tema
0: estão dando live e podcast
1: contagem regressiva 5 4 3 2 1 Estamos no ar com mais um sondando, sondando 20 hein galera, sondando 20 aqui pra você no canal do youtuber Dani Júnior, e é o seguinte pessoal, estamos aqui com ele, ele é baixista, ele toca no Almá, do Falasque, no No Other God, entre várias outras. Ele é mais conhecido como Rafa de Kid, o pisicato mais rápido do oeste de São Paulo. Hoje estamos com ele, o sujo, o maldito Rafael Dafra, senhoras e senhores.
0: E aí, galera?
1: E aí, meu... e aí, meu amigo? Tudo tudo certinho aí?
0: Tudo beleza.
1: Tudo parado, né? Tudo parado, nada.
0: Beleza. Funcionado. Tudo tudo no home studio. Todos no seu apartamento de Copacabana.
1: <risos> com certeza. Ô, ô, Rafael, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Sondano.
0: Pois eu que agradeço, cara. Estar aí junto com a galera aí que você já gravou é pra mim é um privilégio. Cada convite é um prazer participar e agradeço aí. Ah convite
1: com certeza você já já é um cara que já tava na minha lista faz tempo né mas eu faço uma vez por semana você que tá aí no podcast quinta-feira ou você que tá aqui no canal do YouTube toda terça-feira se você não sabe é religiosamente toda terça-feira tem sondando aqui com convidados tem guitarrista tem vocalista tem baixista baterista tem de tudo aqui aqui é o papo da música. Então, toda terça-feira aqui, 21 horas, tá? E toda quinta-feira aí o nosso papo vai lá para as plataformas de podcast aí na podosfera toda. E esse papo aqui vai estar tá quinta-feira lá no podcast Sondando. Procura aí no Spotify todos os podcasts da vida. Ô, ô, ô Rafa, você, você é um cara que a gente já se conhece uma cara, né? Se encontra muito em Spomusic e já batemos vários, vários papos aí. E uhum. eu sei que você é um cara que foi muito muito contrário de tudo que é, dos músicos que a gente conhece aqui do Brasil, né? O meu é o músico, com ele começa no Brasil, depois ele vai pro exterior. Você não, você começou no exterior e aí depois você veio, você veio pro Brasil. Como é que foi esse processo aí?
0: Cara, isso foi uma loucura porque foi por volta de 2008 quando as coisas começaram a, a engajar para mim sair para fora do país que Eu conheci o Germa Pascoal, Pascual né, O ex-vocalista da banda Narnia que Provavelmente uhum. você deve conhecer né? Conheço E ele tinha uma ideia fixa De montar um projeto Logo depois que ele lançou O disco com Narnia né? <risos> E só que por essa Viabilidade de eu morar Aqui no Brasil e ele morar fora Ficou aquela coisa assim meio Cara, como que a gente vai fazer E tal ele falou, cara, vem passar um tempo na Suécia, a gente trabalha nas músicas e depois a gente decide se vai virar realmente banda ou se vai virar um projeto paralelo, um projeto duplo e tal, sei lá, virar que, uma dupla que, uma convite,
1: dupla, hein? Uma que convite, dinâmica aí. Vem morar na Suécia? Ah, eu vou pensar se eu vou morar na Suécia. Pois é, cara. E aí
0: foi uma das <risos> coisas que, que me, me proporcionaram a ideia de querer realmente. Já tava com os planos de tentar morar fora e tal. E, e conversa vai, a ficou nessa conversa aí por uns três anos e tal. E eu comecei a compor algumas ideias trabalhar nas músicas fortemente, né? E aí até que então, em 2011 calhou de eu ir realmente para finalizar e começar as gravações lá, tanto é que a gente gravou uma parte do, do disco dele lá no final de, de, das contas virou um disco solo dele né? justamente pra ele ter o lance do nome dele a galera já conhecida, do, do NAR né, e tal então acabou virando um projeto solo dele e eu como não, não tinha muito não tinha uma história, né, para ser mais exato, o assim. tipo, se eu lançasse um disco, eu acho que o impacto não seria tão tão legal, assim. E aí, cara, eu, ele falou, vamos, vamos fazer esse esquema junto e tal. Eu entrei com as composições, ele entrou com as com grande parte das letras, algumas melodias também, e acabou virando o um projeto dele no final, né? Fui para lá, fiquei um tempo, depois voltei pro Brasil e logo na sequência a gente aí romar, né?
1: Você foi pra lá, quantos anos você tinha quando você foi pra lá?
0: Cara, eu tinha. Eu tô com 36. Eu tinha, acho que, de 25 pra 26 anos, tá Cara,
1: ah, já foi já? Mas você tinha alguma coisa? Tinha alguma coisa que te prendia aqui no Brasil ou você foi meio tranquilo e foi embora?
0: Não, cara, eu peguei e simplesmente, meu, quero sair fora daqui <risos> e fui, com a cara e coragem.
1: Caraca. Lá você é. aprendeu muita coisa de produção também, né? Você, você já sabia muita coisa que já, já foi pra lá sabendo muito.
0: Eu aprendi muita coisa lá, né? Porque foi o meu primeiro trabalho. E eu basicamente já entrei com os dois pés no do peito, né? Que a galera fala aí. <risos> já com um disco pronto, né? E isso foi o que me lançou no mercado aqui, né? Hum. O Edu e a outra galera me conheceram através desse trabalho.
1: E... O, o Pascal também já é, uma, é uma história meio doida, né? Ele nasceu, no, ele é argentino, é peruano, né? Como é que é? O Pascal é peruano, ele, ele morou muito tempo no Rio de Janeiro e foi pra Sim. Suécia. Ele também Sim, é ele, meio, né?
0: É, exatamente. Ele, ele nasceu no Peru.
1: <risos> nasceu
0: no Peru, morou um pouco no Brasil e, a, e acho que o pai, a mãe dele morava na Suécia. Nasceu na Suécia, depois veio morar no Peru. É uma confusão, assim. Ele já morou em muitos lugares, e aqui no Brasil ele ficou um tempão, né? No Rio de Janeiro e tal. E. Aí desde então, quando ele ficou, acho que depois dos 20 e tantos anos, ele ficou direto na Suécia, não voltou mais.
1: E o. O, o, o mercado. É legal, é legal esse negócio de você ter ido pra Suécia porque o mercado de metal lá é outra, outra coisa, né, cara? É muito diferente do Brasil, né, Rafa?
0: Sim. É, cara, lá você tá caminhando, você vai no mercado fazer compra, tá rolando metal no som do mercado. Cara... Diferente daqui, né? Tá rolando certadeira, rolando outras coisas. E lá era tipo assim, cara. O país é muito trusão, né? Como eu aqui eles falam. E a experiência, cara, é de cultura, né? Você aprende muito também pro lance de tá num país que a Suécia basicamente é um país, cara. É um dos países que... Onde a, a educação da galera É muito acima do normal né? Cara? Então você até aprende A se reeducar em algumas coisas
1: Com certeza E o que, que foi que aconteceu que você teve que voltar pro país?
0: Então, na verdade Eu tinha feito o processo de visto para ficar no, na Suécia Só que assim Os países europeus Quando você faz a solicitação no visto Eles vão, visa visa vão Colocar assim na mente Tipo Vamos vou procurar um emprego, balcão de emprego. O cara que chega para procurar um emprego, ele, o cara, cara que tá oferecendo emprego, ele vai ver da onde que você é, se você é sueco, hum. se você é, mora ali em qualquer país da, da região da Europa, ou se você é um latino, ou um japonês, que, que for. Então ele vai oferecer o um emprego pra, primeiro pro sueco, né? Obviamente, para mim ficar no país, eu vai ter que ter um trabalho, não ia poder chegar lá e pedir busca busca já no começo, assim, porque até não tinha renda para isso. Né? Começo de tudo. Então ia ter que tomar um trabalho qualquer, sei lá, nem que se fosse pra catar lixo na rua, ia ter que estar tá trabalhando. É. Então, até pra esses trabalhos, assim, não tendo essa diferenciação de, 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 de gênero, de trabalho, mas assim, a galera vai sempre visar o sueco primeiro, depois o europeu e terceiro lugar o latino. Então a vaga pra você conseguir um emprego é muito difícil. Ah. e aí acabou não rolando e aí nesse termo assim bom eu vou voltar para o Brasil vou ficar um tempo lá e depois eu tento de novo né? uhum. e aí nesse meio tempo aí rolou o convite do Edu para entrar no Almar e aí não, uhum. não resolvi não não vou tentar de novo né voltar para lá
1: é. é porque agora é diferente né você entrou no círculo do, das bandas e é diferente o seu, e o seu o, a sua entrada no Almar também foi muito diferente das, de tudo que a gente vê normalmente por aí, né? Você entrou mais por, por coisa de, de internet e tal. Quanto tempo foi que quando você voltou pro Brasil você já fez esse meio tempo e teve o convite para entrar no Almar?
0: Cara, foi bem rápido, por incrível que pareça. Eu tipo, eu voltei em, no final de 2011 e eu entrei no mais junho de 2012.
1: Caramba, muito então, rápido. Foi,
0: foi um período de menos de um ano. Assim. Então, quando eu estava pensando em correr atrás de uma pelada para tentar voltar para a Suécia, e aconteceu isso. Né? Eu falei: bom, agora tem outras prioridades por aqui, né? Que, que eu vou conseguir sobreviver daquilo que eu gosto também, né? E, e aí, não, praticamente, abandonei a ideia de voltar para lá.
1: O, o vídeo que fez o vídeo que fez você mais entrar no Almar, assim você gravou aqui ou você já tinha gravado lá na Suécia?
0: Cara, gravei aqui, porque eu tava nessa onda, assim, né? Bom, já que eu não tô com nenhuma banda aqui, vou ficar tocando as músicas das bandas que eu gosto, né?
1: <risos>
0: e aí rolou o convite através de, desse vídeo da, da Days of the New que eu fiz. Que na época, né, cara, eu tinha feito para é, Concorreu, a banda tinha feito uma promoção pra.
1: Concurso, quem né?
0: Ganha? É, um concurso, você lembra? Disso aí? Eu tipo, disso aí? É, a
1: gente participou junto. Quem, quem ganhou até foi o Thiago. É, né? Você lembra do Thiago? Thiago, Thiago Bom. Então, mas te, teve um outro também.
0: concurso depois, que era pra tocar com a banda, fazer um show com a banda.
1: Ah, é? Esse não foi esse... da Santo Ângelo que você fez?
0: Não, não. Esse aí foi um concurso tipo Toque com o Almar, sabe? Ah, sim. Uma coisa assim. Aí eu fiz esse daí, aí, cara, lancei, né, falei, ah, vem, né, quem sabe, e aí, tipo, cara, passou umas três semanas, rolou todo aquele lance, do Edu sair do Angra, do Felipe sair do, do Omar e tal, e aí eu recebi o convite, assim, sem, sem nada, tipo, eu lembro que eu recebi o e-mail do Edu, eu achei, tipo, ah, acho que alguém tá me zoando, né, cara, <risos> tipo, tipo, no e-mail eu dizia assim, ô, oh, cara, pô, e aí, beleza? Pô, vi o seu vídeo tocando a Days of the New lá, achei caralho e tal, não sei o que. Vamos trocar uma ideia aí, eu tô procurando um baixista. Falei, como assim, cara? <risos>
1: que coisa. Eu falei, é,
0: como assim? Aí não acreditei muito, né? Deixei lá o e-mail de molho lá, tipo umas três horas, aí de novo ele mandou o e-mail. Não, é que o Edu falasse, assim, de falar e tal.
1: Tá no e-mail aí,
0: mas cara, não tô zoando não, Pega meu telefone aí, peguei o telefone, liguei pra ele, falei, era o Edu mesmo.
1: Peraí, ele, man ele mandou o primeiro e-mail e ele não falou nem quem, quem era ele?
0: Não, ele falou, cara, sou, sou vocalista da banda Online, não sei o quê. Ele nem <risos> falou, tipo assim, como se eu não conhecesse a banda, né? uh -huh. Mas como se eu não conhecesse, porque eu tinha acabado de, de fazer o vídeo é. né? público, tipo, fazia muito nexo isso. Uh -huh. e, e aí, eu falei, ah, cara, deve ter alguém me zoando, é possível. <risos> aí ele falou, ah, pega o meu telefone aí, no segundo é e-mail. Aí eu liguei pra ele, era ele. E, <risos> e foi bizarro, porque eu tava numa viagem. Lembro que eu que eu acho que eu tinha viajado com a família Não lembro exatamente onde eu tava, mas... Eu peguei no outro dia, assim, já viajei pra São Paulo e... Encontrei com ele lá e trocamos ideia ele falou Cara, as músicas são essas aqui, tem show daqui a 20 dias <risos> Manda bala eu Falei, caraca, mas tipo assim, cara, você não vai trocar ideia com mais ninguém e tal eu Falei, não, não, já é, é você mesmo, e era isso eu Falei, bicho, mas como assim? Eu falei, não, já pesquisei sobre você, já, já, já sei quem você é e tal já já tá tranquilo, pode, pode tirar as músicas aí, já, já tal dia vai ter ensaio, se vem, a gente vai ensaiar uns dois dias direto e no terceiro dia a gente parte pro show, e foi assim, Caramba, <risos> tipo na fogueira,
1: Deus. né? Ah, é assim que é a melhor, né, cara, é desafio que move, move a gente, mas você Exatamente. morava fora de São Paulo, então?
0: Não, ah, eu moro no litoral, né? Litoral Norte de São Paulo.
1: Ah, mas é, é, é mais tranquilo até.
0: É, tipo, duas horas e meia tô, eu tô lá, né?
1: E quando você viu que o Felipe ele tinha saído do Almar, eu tava pensando, pô, quem vai entrar no lugar agora? Você, quando você viu isso, você pensou, pô, eu, eu tenho chance nessa parada aí. Ou você pensou também em algum outro nome?
0: Cara, na realidade eu não pensei em nada, assim. Eu, tipo assim, ah, com certeza os caras vão chamar um cara de nome e tal, né? E quem sou eu, cara, né? Eu tinha lançado um trabalho, entendeu? E... e era muito recente, tinha menos de um ano do trabalho lançado e tal Mas eu já vinha fazendo um trabalho forte tocando vídeos covers, né? No, no YouTube desde 2007 uhum. Então já tinha bastante coisa lá que ele poderia, poderia olhar E falar, não, esse cara aqui é diferente, né? E foi o que rolou, foi o que ele falou foi cara, vi muitos vídeos seus Conheço muitas pessoas que te conhecem pessoalmente hum. e fui buscar informações sobre você. Quero uma pessoa assim, assim, assim para trabalhar comigo e então. tal. Então, foi Sim. que... Ainda bem que eu não tinha treto com ninguém, né? Assim, ainda <risos> ninguém tinha... <risos> isso, e, bem que
1: tinha... Isso é muito importante. O, é a técnica é muito importante, mas o seu relacionamento com as pessoas é muito mais importante, né?
0: Cara, digamos que hoje em dia, assim, pela experiência que eu tenho, você ser uma pessoa, entre aspas, tranquila e saber trabalhar, ficar gerando intriga no meio, você vai, vai longe, tá ligado? Né? É. Então, lógico, né? a técnica em si, tocar bem, influencia 80%, mas se o cara for escroto, não fica em lugar nenhum. Né?
1: Ah, com certeza. E esse negócio de... De gravar a videocover. A gente até já falou sobre isso, a gente estava falando sobre isso até agora. Não dá muito view, né? Mas é um trabalho muito importante, né, cara? Olha só o que aconteceu com você.
0: Sim, exatamente. É, se eu não tivesse feito o vídeo, com certeza outro cara teria entrado, entendeu?
1: Pois é. E na época, eu não consigo lembrar, assim, na época, quem poderia entrar no lugar sem ser você? Eu não consigo lembrar alguém. Tinha o, o quê? O Panta, talvez? Ah, quem mais? Putz, eu não consigo lembrar mais ninguém.
0: Cara, ah, tem cara. muitas pessoas assim, mas eu também de nome eu sou, sou péssimo. Assim. O próprio Thiago, né? Esse do que o Thiago,
1: o Thiago. Eu não, eu não sei falar sobre o nome dele, que é um, um palindromo. É,
0: é, é diferente. -Grau, ele tem aí, aí, não, mas lá. ele, ele é, é o cara também diferenciado.
1: Ele falando. é. Ele é. e, muito preciso, e, muito limpo tocando pra ele seria até mais difícil, porque ele mora no Nordeste, cara, e aí seria bem mais complicado
0: exato, e assim um diferencial que pesou bastante também foi o fato de morar em São Paulo uhum. então pra você uhum. se deslocar pra outros lugares junto com a banda eu não teria que pegar a para vir para pra São Paulo para depois ir pra outro lugar então duas horinhas eu tô em São Paulo encontro com a banda pega a van, o avião, vai pra tudo quanto é lugar, né de então o fato de morar em São Paulo realmente influenciou muito assim também ajudou bastante.
1: É isso conta muito. Você que tá assistindo aí, tá ouvindo, você que tem um sonho em participar, entrar no meio, a gente tá falando tem vários convidados que a gente traz aqui. Eu acho legal falar isso que para você estar tá tocando, você quer tocar em banda, você tem que se dispor, você tem que fazer acontecer. O artista ele não vai bater na sua casa assim sem você ter gravado um vídeo, sem você ter feito um network. Se... Mesmo com você, o, o Rafa, você tendo gravado o vídeo, né Rafa, você teve um network, tinha pessoas que você conhecia, que conhecia em comum, então tem, é muito importante isso aí, você tem que se dispor, você tem que pôr o seu trabalho para rolar.
0: Exatamente, é, o, o contato influencia muito também porque ele facilita, né, as portas a serem abertas quando surge uma oportunidade dessa. E é importante sempre estar preparado, né, cara? Porque no meu caso ali, fui jogado na fogueira, se eu não tivesse preparado, tocando, estando com a técnica em dia, tirando os, as músicas, né? Eu tendo essa facilidade de tirar sons assim Em poucos dias Tinha complicado, né? Porque ele pediu pra me tocar no, na frente dele Tocar, ah, toca um som aí, qualquer coisa só Então se eu tivesse enferrujado Tocando mal, o cara já ia falar Isso, cara aí cara de, É cara de YouTube, né? <risos> é,
1: é o cara que edita
0: É, é exatamente
1: <risos> Com certeza. Ô Rafa, vou falar uma coisa agora De uma técnica A sua técnica de três dedos me chama muita atenção Porque... A parte mecânica da sua técnica é, é diferente das, de todas as que eu já vi. O jeito que você ataca a corda, você coloca o dedo como se fosse uma garra, assim, né? Sim. então você eu não consigo... Eu vou até te perguntar, você meio que puxa a corda para fora quando você vai fazer a técnica diferente, tipo, da minha, do Panta, do Andreoli, que a gente ataca de fora para dentro. Com aquela técnica mais de, de força pra sair o instalado mesmo. A sua é diferente, você coloca o dedo bem arqueado, assim, como é que é isso, cara?
0: Cara, é uma coisa que você acredita que, assim, eu não... Eu, eu, ao longo dos anos, assim, é lógico, a gente, eu vejo os vídeos que eu gravo, assim, e fico me auto analisando né? <risos> é, tipo, o que, que eu posso melhorar e tal... Como, Posição do, de cada dedo e tal, mas essa posição na verdade, cara, foi uma postura que fui adquirindo ao longo dos anos. Que eu toco como se estivesse encostando mesmo na corda. Só que eu não, eu não procuro não colocar tanto atrito, hum. né, tanto ataque. Eu tento, tipo, ser agressivo nos momentos certos e tocar leve para que a nota não saia toda eslepada o tempo todo. Até porque a ação do, dos baixos que eu tenho são muito baixas as cordas. Sim. Então, pra gente que toca metal, se eu tô colocar muita força, o som vai sair muito estrepado. E a postura, a posição da mão realmente, cara, ela fica. Cadê? Eu acho que. Não sei se vai dar pra ver aí, mas. Mas tipo. Você vê que ela. Ela fica tipo um gancho mesmo, assim, né?
1: É. Você
0: vê que não tem tanto. Nessa posição aqui, eu acho que vai dar pra ver um pouco mais. Né? Ah, Mas, cara, isso é uma coisa que vai muito do, do formato da mão de cada um E como ele é, insere a técnica, né, pra tirar o melhor som Isso é uma coisa muito natural de cada um mesmo
1: É, e você faz também o jogo da mão bastante, né, é muito importante isso daí, né você, eu, eu tenho o meu indicador é muito menor que o meu é muito menor que meu dedo anelar. E eu tenho que fazer muito esse jogo também. E quem tem essa dificuldade, esse diferença de dedo que nem o, o se o, o Hugo Mariucci ele fosse baixinho, ele não ia ter problema nenhum, porque o dedo indicador dele e o dedinho é a mesma altura. Não sei se você já percebeu. É a mesma coisa, cara. É, é chega a ser esquisito. Se ele Caraca. faz assim, ó, de, o dedinho <risos> e, o, e o, o indicador fica igual a mesma Nossa. altura, assim. Facilita, <risos> Facilita muito. Facilita bastante. A gente que tem o, o, essa diferença é. de dedo faz bastante esse jogo. Esse jogo é, bastante, é bem importante também. Então a sua técnica é meio que parecida com as do Steve Harris. Você não põe muita força, você mais bate na, na, por fora, assim.
0: Sim, exatamente. E... mas isso daí, cara, é, uma... é um lance que nem eu falei, é muito vai muito de você adaptar o seu formato da mão, né, justamente porque isso. cada formato de mão é diferente, então é meio que natural, e o lance do... da jogada é mais para, é mais para ter o lance da acentuação né? eu consigo meio que também marcar ali as cadências a acentuação, fazer a divisão né? dos compassos para assim também não cansar tão rápido quanto coisas muito mais complexas né? que aí eu consigo De certa forma, não no subconsciente Mas pensar nas divisões, entendeu?
1: Sim E como você põe pouco atrito Você consegue ter mais resistência, né? Exatamente E você usa compressor?
0: Eu uso? Tem compressor Ah, baixo de metal tem que ter, né, cara?
1: O tempo inteiro você usa? O tempo inteiro Ah, ah o... essa... Essa técnica é você mesmo que meio que faz a compressão na mão e ainda tem o compressor para por acaso alguma nota deu uma subidinha ou, ou não sair, ele atua ali, né?
0: Exatamente, é importante né, cara? Porque nas situações ao vivo, se você ficar colocando muita força também, bicho, numa turnê aí de 20 shows, você vai nos três primeiros, você já vai estar tá com a mão doendo. <risos>
1: Eu percebi também que a sua técnica de quando você usa acorde, não são todas as vezes, mas eu percebi que quando você usa o acorde no bordão, tipo no cisão, no mi, você em vez de atacar a corda de cima para baixo, você ataca de baixo para cima. É, pra, por que que você faz esse ataque ao contrário? Eu ataco de cima para baixo, muitos baixistas atacam de cima para baixo, por que você faz isso ao contrário?
0: Na verdade é para dar aquele, dependendo assim, tipo... Como que eu posso explicar isso? Vou pegar o baixo de novo aqui. Não sei se vai dar pra ouvir aí, né? Microfone, acho que não vai pegar. Que é justamente pra dar esse... Ah, sim. Sabe?
1: Entendi.
0: Mas assim, é uma questão de... Cara, destacar mais o som do baixo, né? Não tem muito... Um porquê, assim, mais o que... Sei lá, quero entrar antes da banda.
1: <risos> Entendi, eu achei que Fica tinha legal. É, tudo, tudo que a gente faz é que As pessoas acham que é, tá fazendo é, Visualmente Tudo que a gente faz tem é uma questão técnica O som Sim. acontece de um jeito, a mostra de um jeitinho Tudo tem um, 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 um negocinho ali E é legal, Sim. eu gosto Eu presto muita atenção na parte técnica Dos baixistas, porque dependendo do jeito que ele toca, a região que ele toca, do jeito que ele toca, muda tudo, cara. E eu tenho o time Exato. dos mestres e eu tenho que, eu presto muita atenção nisso, e isso muda muito o time do cara. E isso é importante saber. Exatamente. Muda é, bastante. Muda pra caramba. Vamos pro segundo bloquinho ainda falando mais aqui com meu parceiro, meu brother, Rafael Dafras. Vamos lá.
0: Você está ouvindo
1: Vibing, Soundando,
0: Live e Podcast.
1: É isso aí, estamos aqui com o Dafras, meu amigo. Olha só, vamos continuar falando com ele aqui sobre carreira, sobre técnica, sobre contrabaixo, tudo de bom aqui. Ô Dafras, você recentemente participou aí da é, turnê Sujos e Malditos. Era uma, era uma piada esse nome, depois virou o um nome oficial, né? Cara. Eu só quero que você conte as barbaridades que aconteceram nessa turnê Que eu, eu acompanhei muito pelos stories do, do, do Aquiles, seus E cara, aonde começou e aonde foi parar? Porque vocês rodaram o Nordeste com o micro-ônibus Como é que foi essa turnê?
0: Cara, essa turnê foi a turnê mais cansativa da minha vida assim. Né? Porque eu, <risos> eu venho já pegando grandes turnês desde... O... 2012, né? Que eu entrei no Walmart. Hum. A gente já fez muitas coisas também de lá pra cá. Mas essa turnê com o Aquiles, cara, foi tipo uma superação, assim. E eu realmente aceitei fazer porque eu nunca tinha feito nesse jeito, né? Porque o Walmart viajava, tinha avião, né? Era fã pros lugares que eram não tão longes. Mas, cara, eu falei, o cara, vamos fazer, vai ser legal. tá falando que vai ser cansativo. Olha cara eu... Será? E tal. E a paga era muito boa. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos lá. <risos> então, é música está tá na estrada, né, cara? Então, você não tem que, não tem que, que ver rótulo e não ser o no seu artistinho de shopping, que nem ele fala. É só ficar pegando aviãozinho. <risos> e aí, cara, foi uma festa, porque era um micro-ônibus, né, cara? Tinha, puta, tinha a banda, que era seis pessoas e mais dois caras, que eram o Tripa, né? E o Festinha, que era um que trabalhava no merchandising. Então, cara, são oito, oito macacos dentro de um ônibus, cara. Viajando, então era... Putz, foi cansativo pra caramba. E o primeiro show, foram, eu acho que foram 19 datas, 19, acho que foi isso. Não me lembro muito bem. E o primeiro show foi, tipo, no interiorzão de São Paulo. E os um dos últimos foi, tipo, lá no Nordeste, em Altamira. Que foi a viagem mais... Assombrada da turnê inteira Porque era muito longe Era tipo uma viagem de 36 horas Pra ir, 36 horas pra voltar né?
1: Nossa Meu Deus do céu
0: então, então foi, cara, foi tipo assim Eu fui na onda, tipo, nunca fiz isso eu vou passar por isso aqui pra saber realmente como que é a verdade né, cara? E, e aí ele tirava sarro, né Tipo assim ele, Aquele jeito dele, né Tipo, o oh, mãe eu queria tocar, eu queria
1: ser músico, <risos> quero fazer turnê.
0: E ele sempre fala isso pra todo mundo, né? E tipo, durante a turnê inteira ele dirigindo o ônibus falava isso. Oi, eu quero ser músico. Eu falei, tá, essa quer ser é música então.
1: Essa, é. essa é, a é a verdade do metal, né?
0: Essa é a, a verdade mais true, né? Do, do metal, né, cara? E é o jeito mais raiz de fazer. Mas estava todo mundo na vibe de querer fazer e fazer a parada acontecer, né, cara? Então quando tá todo mundo com essa ideia fixa, por mais que seja difícil, né, de fazer... Cara, foi... foi tranquilo, assim. Por mais que seja cansativo, chega uma hora que o seu corpo, ele se adapta. Então aqui você tem que sentar no banquinho do ônibus, né, ficar apertadinho ali, colocar o seu foninho, viajar 20 horas... Chegar com o pé inchado na outra cidade Dormir um pouquinho no hotel Já ir pra estação, e tocar a noite Já voltar pro, pro... Tomar banho às vezes no, no camarim para já arrumar as coisas Já sair para outra cidade Então eu não tinha passado por isso ainda E tinha curiosidade de saber como que era né? ah, Mas cara, foi, foi muito legal assim. Foi uma experiência que a gente aprende muito E né? eu aprendi muito nessa questão de também como pessoa, né, de entender o parceiro que às vezes ele acorda meio de pavirada no outro dia, tipo, não quer papo. Às vezes eu acordava assim e tal, tipo, oh, tô cansado, tô meio de mau humor, mas vou ficar na minha. Tô aqui, tô trabalhando. E é isso, cara. A lance é... Tá na onda, tem que, tem que entrar mesmo. Não tem jeito.
1: E a gente sabe que o Aquiles é um cara toca muito, é um cara gigante, mas ele é um cara sistemático, ao extremo, né, cara? Ele tem, ele tem tudo que um cara não, não pode... Tem toque, ele é um cara <risos> muito, muito doido. E ele... Vo, vocês tocaram o um álbum que ele ouviu pra caramba. E Sim. na hora dos ensaios ele falou... "E ó, esse pisicata aí não tá legal. Essa nota aí não é aí, esse negócio não é certo. Na hora dos ensaios rolou esse, esse encaixe aí, ele falando tudinho como é que... por que se tiveram que tirar todas as... Tiraram tudinho, mas ele sabe onde tá tudinho os negócios Teve isso? Mas...
0: Teve, cara, mas assim São coisas que, tipo assim, é muito pontual Sabe? Tipo assim, são coisas que Não tá fora, mas é que é característica Do Steve Harris, por exemplo Tipo, ele tá tocando um sol aqui Ele vai tocar outros Na, na, na segunda parte da frase ele vai fazer um sol Oitavado, lá na, na décima casa Da corda lá Então, Sim. cara, tipo, sabe? Tipo, cadê aquela oitavinha lá? Coloca aquela oitavinha Mas era tipo assim, umas coisas assim, cara E tipo um repertório de duas horas e meia, né? Quase duas Não, era quase duas horas e meia Duas, não Duas horas e quinze, Uma coisa assim Que foi do primeiro show eu Falei, cara Vamos diminuir esse show Tá muito grande E ele quando tava tocando Com o um kit igual do Nico, né? Cara, uhum. Tipo, com, as, com os pratos lá em cima assim Ele não aguentava Não, não aguentou também, né? Cara? Falei, cara Vamos diminuir pra Uma hora e quarenta já tirou uma boa parte das músicas foi um pouco mais tranquilo. Assim. Mas a gente teve um período também assim de dois meses pra tirar um repertório grande, né, cara? Tava, tipo, quase 30 músicas. Ah, e é, assim, é. eu, eu é. gosto de Iron Maiden cara, mas eu escutei muito no começo, né, quando eu comecei a tocar baixo. Hum. E, dos anos pra cá, você só escuta, você não toca mais. Né? É. Foi o que rolou, tipo assim, mas, cara, todo mundo chegou muito bem preparado assim, pra fazer a os pontos que realmente precisavam de ajustes, ele ia falar, ó, ah, essa daqui faz assim, vamos ver como é que fica mas nada tipo assim, não, você tá tocando errado <risos> nunca existiu isso daí, graças a Deus e foi que foi
1: e qual foi o, o perrengue master que aconteceu? Eu imagino qual que seja
0: o perrengue master da turnê? É cara, foi... não, o perrengue master foi tipo, uma parte que a gente se perdeu uh... <risos> Que a gente se perdeu do GPS e o Aquil estava dormindo, quem tava dirigindo era o Shrek. Nossa. E, o, e o tripa tava de copiloto dele com o mapa, com, com o mapa e o GPS desligou e tipo, a gente ficou perdido umas duas, umas 12 horas, assim, indo para baixo e cima, assim, lá no Nordeste. Em estradas super perigosas à noite. Então, cara, ali eu pensei, falei, puta, vai, cara, vai dar alguma coisa de ruim que a galera falava que nas estradas que a gente passava tinha muito assalto, né? É. Muito cara com arma mesmo, fazendo o busão parava. Falei, cara. Vamos dar uma horada aqui pra que tudo <risos> ocorra <Ocurra> bem, mas.. <risos> Graças a Deus deu tudo certo.
1: <risos> e teve o lance do ar-condicionado também, né, velho? Meu Deus do céu.
0: Sim, é. Cara, foram, foram várias coisas, na verdade, né? Várias coisas. As viagens muito longas eram muito cansativas. Mas, cara. O lance do ar-condicionado tipo: a gente viajou tipo umas 8 horas sem ar-condicionado, assim, em um calor do Nordeste, né?
1: Imagina. E qual foi a parte mais top da turnê? Eu imagino também qual seja.
0: Ah, a mais top foi quando a gente recebeu o convite do, do Nico, né, para assistir o show do Iron Maiden em São Paulo. É, que na verdade surgiu da ideia do aqueles mandar uma mensagem pra ele e tal, e é tipo assim, é um convite meio que se autoconvidando <risos> tipo, pô, a gente tá fazendo a turnê aqui e tal, pô, seria legal se assim, a gente conseguisse assistir o show e tal aí o Nico só falou assim, me manda os nomes, aí ele mandou os nomes, a gente foi <risos>
1: mas aí vocês tiveram que fazer um corre danado pra chegar em São Paulo, vocês estavam num lugar bem fora, né?
0: cara, foi, porque a gente saiu de Altamira lá no Nordeste, hum. desceu pra Cascavel lá no Paraná é. de, de Cascavel a gente foi pra não, é, a gente foi pra pra onde que era mesmo? a gente ia pra Brasília, mas Brasília foi cancelado o show, então a gente foi pra de Altamira direto pra, pra Cascavel, só que o show de Cascavel a gente ia ter dois, dois, dois dias é, dois days off é assim ah. Em Cascavel e no outro dia seria o show do Iron Man. E aí a gente pensou assim, cara, nossa, já estamos destruído mesmo, o que, que é tipo 12 horas, né, cara? Então, tipo, o corpo já tava. já tava tipo se desmanchando de tanto viajar, né, cara?
1: Não tava <risos> mais. Né?
0: Eu falei, vamos, né, cara? Então não é um todo dia que a gente recebe um convite desse. Então a gente foi lá, então foi muito legal. Tiramos foto com ele, né? Da hora, então, foi Foi uma experiência bem, bem legal.
1: Da hora. E esses, esses shows foram importantes, né? Porque agora na pandemia tá todo mundo parado E é esses, esses shows aí deram Dá pra dar uma segurada, né? Cara,
0: Sim, com certeza
1: Outra coisa Da hora também que aconteceu Foi a sua turnê com o Edu Falaschi, né? Tocando os clássicos do Angra aí E teve a gravação do DVD Pelo, Tudo que eu tô vendo, cara Vai ser um DVD Fino, coisa linda Ou eu tô errado?
0: Cara, tá mais, mais que certo vocês vão se surpreender, cara Eu assisti, eu recebi esses dias, né Não os cortes finais ainda, mas tipo uma prévia Pra gente só Só tirar gosto pra ver como é que tá Nascendo, né, a criança E, bicho Emocionante, eu chorei pra caramba assistindo Então, imagina A galera que, que é fã mesmo de Anga, né, cara Vai Vai achar sensacional Aí, Ficou muito emocionante Tá muito lindo, né, o contexto ali com a orquestra, né, cara não, assim, nunca visto no Brasil, então é um bagulho muito grandioso mesmo. Que o teve a, a ousadia, né, cara, de fazer uhum. e deu certo.
1: Da hora. Hein? E quando, tem, tem previsão pra ser esse DVD, hein, mano?
0: Cara, eu acho que sai esse ano, né? Eu acho que eles estão vendo o esquema de direitos autorais. Não sei como que funciona, mas o uhum. Edu comentou que tava vendo essas paradas aí. Mas pelo que ele disse está tudo certo e não deve demorar muito, não.
1: Ah, da hora. E vamos lá, ó. Vamos ser sincero agora, hein, Rafa? Pelo amor de Deus. Em nome da nossa amizade. Temos DVDs aí no Nacional aí top. Pra mim, o melhor DVD nacional da América Latina, se, se pá, do mundo, é O Ritual Alive. Xamã. Esse DVD, pra mim, é melhor. E, e muita gente Sim. pensa igual. Não sei se você pensa assim também. Esse DVD tá nesse nível. Ou tá mais?
0: Cara, eu gosto muito do Xamã também. E esse DVD que você disse aí, tipo... É briga de cachorro grande,
1: né? Te botei numa agora, hein?
0: Ah, é tipo briga de foice, né, cara? <risos> e... Cara... Eu, não é porque eu gravei, né? Não tem nada relacionado a isso. Não, né? não. Tipo, tá, tá muito legal, cara. Ninguém... Tá sensacional.
1: Todo mundo Pelo... vai entender que é uma coisa totalmente assim. Não é porque você gravou.
0: Não, não. Não. <risos> Mas, cara, tá muito lindo. O, o DVD, cara, sensacional. Tá muito emocionante. Da hora. Vai, rolar, um, vai rolar uma lágrima. Quando é, entrar spider Fire.
1: Da hora, cara. Eu tô, assim, ansioso pra caramba. Porque visualmente, tudo que eu tô vendo, tem vídeos de show e tal. Tá muito bonito, muito legal e realmente parece ser uma coisa que realmente vai emocionar, porque é uma coisa que todos os fãs do Angra queriam, é né? uma coisa que sempre faltou. O Angra, ele é uma banda que eu gosto pra caramba, mas eles sempre falharam muito nesses pedidos dos fãs, né? Sempre pediu, o fã sempre pede muita coisa e o, e o Angra, às vezes, parece que não ouve ou tem dificuldade em, em fazer. E o Edu, que você falou, o Edu faz, fez uma coisa que tudo, todo mundo tava esperando, todo mundo tava pedindo e a lagriminha vai rolar você que tá esperando aí pode esperar, você que tá esperando pode esperar não tem sentido essa frase, tudo bem e o, esperar. o CD do Edu você vai fazer também?
0: vou, vou sim e ele você? tá compondo as músicas ainda, né? então ah. também tá concentrado no, nos lances deles, lá de canal de joguinhos. mas eu acho que o disco, o disco ele falou que tá compondo, né? aos poucos ele tá fazendo
1: ah, tá. Nem, nem, tá na parte de composição ainda, tá ele e o, e o, e o Barbosa, o Barbosa não, o Barros, né? Ó, oh, Barros, estão ah, tá. fazendo lá. E cara, uma coisa, um projeto que você fez, participou, com um grande amigo meu, um amigo meu de muitas, muito tempo atrás, o Nenel Lucena, No Other God. Como é que surgiu esse projeto aí?
0: Cara, foi através do Nenel mesmo. O Nenel, acho que tinha contato com o Bill Thompson, e a primeiro momento, assim, ele falou: Cara, tô tentando montar um projeto, assim, de estilo e tal. Não sei que não é muito a sua onda, mas o que, que você acha e tal? Eu falei: Cara, vamos aí, pô, vamos aí. E o Nenel já conhecia ele, já tinha visto vários vídeos dele tocando. Ele Nossa, cara toca muito, cara. Muito bom. Guitarrista excelente. Assim. É muito bom gosto, questão de timbre, tocabilidade. assim. O cara toca muito fácil, qualquer coisa. Assim. Sim. E eu falei: Cara, vamos aí, vai ser um prazer gravar contigo e tal, e depois que ele veio falar falou oh, ó, tô falando com o Aposan e tal pô, se enrolar vai ser massa e tal eu falei, pô, vamos aí, vamos pra cima e foi através disso, assim eu nem tive muito contato com o Dale, né porque ele que era mais próximo do Dale. depois eu troquei algumas palavras com o Dale e tal, a gente conversou algumas coisas, mas foi tipo assim, só sobre o trabalho mesmo nada mais, né o gente tem mais contato com o Nenel e com a Pousan mesmo.
1: É difícil, esse projeto é difícil, tipo, sair em turnê, show, etc e tal, porque o cara mora fora do país, e aí Sim. fica difícil isso daí. Mas é um projeto muito legal, o som, animal, muito top mesmo. E eu, eu tô perguntando pra você, mas eu já sabia como é que tinha sido o negócio, porque o Nenel. Eu... Eu já gravei o CD dele, já fiz muita coisa com ele. Ah, ok. E antes dele falar contigo, ele já tinha falado pra mim, ó, oh, tá rolando um projeto, tu falei, falei com o, com o Thompson e tá? tal, eu falei, pô, que da hora, cara, Os caras vão vai ser, vai ser massa mesmo. E aí, pô, o som ficou muito da hora, cara. E ele falou que não é só praia. Como não é só praia? Você tava lá na Suécia fazendo isso? Como não?
0: É, o, lance é, o som é meio, como que fala assim, é meio. meio trechão, né?
1: Meio hard, né? Diretão, né?
0: É, então, e um som mais quadradão, assim, mais pesado. Falei, cara, vamos nessa, eu curto essa onda também. Não é muito o que eu ando gravando, mas vamos aí. Da hora. E rolou.
1: E qual que é o setup que você tá usando agora, ultimamente, aí, de baixo e pedais?
0: Cara, pedais eu tô até meio desatualizado, assim. Eu uso o M80 e, e o M87, né, o compressor e o... O pré da, da MXR também. Uhum. Tô meio desatualizado, pretendo fazer uma atualização esse ano aí.
1: Mas você curte usar, uh, tipo, é, modulação, efeitos, essas coisas assim? Ou...
0: Cara, eu uso só o que eu realmente vou usar no palco, assim. E, assim, nas músicas que eu gravo também, não tem muito essas coisas de coro, sabe? Né? Exceto, assim, tipo, a gente tocou algumas músicas na turnê do Edu que tinha. Uh, uh, foi do, a, algumas músicas do Aroro com Consurges né? Que tinha aquela Eagle hum. Painted Grey. Ah, sim, sim, sim. Aí tem o um reverb, aí tem um código um também. Uhum. Mas tipo assim, eu usei pra alguns shows, aí depois eu tirou essa música do set. E aí diminuiu no meu set, né? Tipo, só uso o compressor, o transmissor, o compressor e o e o pré, né? Que tem drive também.
1: Ah, o seu setup você consegue levar numa lancheira, então. É Exato. Dois né? pedais. Exatamente É isso aí, isso é bom, hein
0: Simples, claro e direto Cara, cara isso daí Foi até, tão, é até engraçado Eu fiz um post esses dias Esses dias não Faz tempo já Tipo, quando você é mais novo Você faz um Você monta um Pedal hoje Com 50 pedais né? <risos> Aí quando você começa A viajar de verdade Bicho Viu Isso aí A tua coluna Começa a envergar cara tá? Não tem jeito Porque você tem que ficar Esperando o busão Com a mala pesada Aí você já tem que carregar A sua mala você tem que carregar o baixo então, bicho, eu já tô até cogitando de encontrar um, 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 como é que fala? Não um soft case, mas tipo uma bag que eu consiga incluir junto o meu pedalboard, que é desses três pedais, que é o transvisor e o compressor e o pré, <risos> num só. Aí, é só alegria.
1: <risos> e de baixo?
0: Aí, cara, baixo eu tô no Ibanez, né? Estou no Ibanez desde 2000, 2000 e oficialmente 2000 comecinho de 2014. Meu baixo social mesmo para as turnês era o SR 5006, que é o Prestige, né? E agora tô com outro meninão aqui de 26 anos de idade também, tá começando a trabalhar bastante aqui no, no estúdio também.
1: É, e você tá você usa uma linha, essa linha aí é, diferente da linha que o o Felipe usa? Você preferiu usar ela porque era uma coisa que você já usava Porque uma, uma coisa bem diferente dela É o espaçamento entre cordas, né? É muito diferente o espaçamento entre cordas O braço acaba sendo... Uma coisa legal da Ibanez é que o braço do baixo de seis cordas de um baço de seis cordas de outra marca é muito diferente, é bem fininho, o espaçamento entre cordas é bem menor e isso torna até mais confortável de você usar. Você escolheu por causa disso ou é uma o som? O que que fez você escolher essa linha aí?
0: Cara, primeiramente foi pela questão de, de ser um braço muito rápido para você tocar as coisas. Né? Uhum. Então, para mim, fazer frase complicada, por exemplo, a The Glory of the Secret Trust. Doido falasse que tem uhum. aquelas loucuras do Roberto lá. Eu falei, cara, quando o cara compôs aquilo, eu falei: Meu, pra que isso, né, velho? Que... Não tem necessidade, cara. Ninguém faz isso, mas pra que
1: isso?
0: Ele falou: Não, é legal, não sei o que. Cara, não, para, velho. Vamos, 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 vamos vamo, vamo fazer aí, mas, cara, é, pô. Aí no final, é, ah, então, beleza, vamos nessa. E, cara, fica muito confortável pra tocar.
1: Uhum. Né? Fica muito
0: confortável para tocar, você tem um braço mais, que seja menos espaçados e, e a espessura do braço também é muito fina, né? então, é. eu tem muita, muita velocidade quando eu preciso me mover muito rápido, assim, então ajuda bem. Assim.
1: Ah, esse espaçamento aí é, é bom, é importante, né cara, isso muda bastante, eu tinha um de cinco cordas e o braço do de cinco cordas e um de quatro cordas aqui era a diferença que quase não existia, é muito Sim. pouco, pra quem não quer ficar fazendo slap, um monte de coisa mas pra essa praia do metal é perfeito né cara, eu acho legal Sim. pra caramba
0: não, a questão de timbre também cara, eu sempre gostei dos, dos timbres dos SR, já tive BTBs também mas o SR sempre teve um cantinho especial né, no coração
1: e você, você há um tempo, né, tá fazendo cursos online, quais são os cursos que você tá disponibilizando aí?
0: cara eu tenho um curso para iniciante que é o baixo do zero que eu já lancei esse curso já tem uns dois anos mais ou menos uhum. que é pro cara que tem zero noção nenhuma né então ele é um tipo um curso básico básico um, sabe o cara que vai aprender ali a, sabe básico do básico desde saber afinar até já começar a tocar né? algumas coisas tem os de técnica que é o de two hands que é específico para quem quer aprender a técnica um curso prático e rápido né? e o de três dedos também e atualmente eu lancei o recente, já tem uns 3, 4 meses que eu lancei, não é tão novo assim, o técnica em alta performance, que tem todo, que aborda todo esse globo do, do, das técnicas em si mas também falando sobre muita coisa terrórica e tal, que vem também já do cara que quer pegar um curso mais completo do zero até o avançado então vai ter um curso muito grande com mais de 130 aulas em vídeo um curso bem completão mesmo,
1: sabe? Da e pra achar esses cursos aí, como é que faz?
0: Então, eu tô, eu tô com planos de subir numa plataforma Não tá tão longe de acontecer isso daí uhum. eu tô Pelo fato de ser um curso muito grande Então como eu faço tudo sozinho, cara <risos> Eu preciso contratar uma empresa para poder fazer todo esse esquema de marketing e tal E tô fazendo aos poucos isso daí Mas por enquanto, por e-mail, né? Ou através das minhas redes sociais Pode uma mensagem, ou, através do Rafael ou Facebook, Instagram,
1: então você que quiser o curso aí, ó. No vídeo aqui eu vou deixar na descrição o e-mail do Daflas, vou deixar também o Instagram dele. Aí você pode vir aqui. E você que está ouvindo o podcast, vai na descrição aí que também está o e-mail e o Instagram. Se você quiser mandar nudes, mande um nudes bem bonito que ele adora, tá? Não que eu saiba, não, não que eu já tenha mandado. Não, mas você homem, mande um nudes para ele, ele gosta. <risos> Vamos pro terceiro bloquinho responder as perguntas aqui do pessoal e também bater mais um pouquinho de papo para o joguinho do eu já faz sempre que eu não faço esse joguinho. Aqui. Vamos fazer com o Davas, bora!
0: Estamos apresentando Sondando Live e Podcast
1: Vamos lá, sondando aqui, sondando 20 aqui Eu gosto desses números redondos Falando em números redondos, hoje eu, meu canal chegou a 14 mil inscritos Uma salva de palmas Bom. para mim <risos> Muito obrigado Aê, pô, parabéns 14 mil é e rumo aos 50 mil é um uh, não dá para chegar a 50 mil é um e eu quero chegar aos 100 mil para ter uma placa se eu não chegar aos 100 mil eu vou fazer a minha própria placa do YouTube e vou colocar aqui na parede e que se dane vamos falar com o pessoal do YouTube aqui o pessoal mandou pergunta mandou Oi Dark mandou um Olá aqui eu não sei quem é. Você sabe quem que é, o Rafael? Não, desconheço. Eu também não sei. Gostei do... É Dark... Dark... É, Dark... Ga... Dark... Vaz. Parece nome de personagem, de RPG. O Gabriel é. Stupak falando que tava na guarda. O Damião tá aqui. O Anderson... Damião. Damião é, é aluno? Você conhece? O Damião... Tá...
0: o Damião é um amigo meu, cara, de muitos anos, assim. Um amigo da tipo de 20 anos, assim. Tá, tá acompanhando aí.
1: Show de bola. Anderson Cossis falando que tá na área aqui. O Thiago Macedo. Rodrigo Gonçalves mandando um salve. O André Faro. Salve, salve, mestre Rafa. Olha lá, André. Olha lá, ó. Carlos Olha lá, André. Bresser mandando palminhas aqui pra gente. <risos> Tiago Machado. Rafael é o cara do Almar. Olha aí, hein, moral, hein. Oh. Rodrigo Gonçalves, Dafras, como foi gravar com o Dale Thompson do In No Other God?
0: Cara, eu, as gravações, não sei se ele acompanhou aí no começo, né, como que rolou tudo o esquema, mas o Nenel já me já tinha as músicas prontas, né, e me mandou, assim, cara, o, assim que ele gravou, o, o Aposan gravou as bateras, foi tudo muito rápido, assim, coisa de, tipo, 20 dias eu já tinha as músicas para gravar. E... Mas foi sensacional, né? Uma experiência de um som um pouco mais diretão, que eu curti pra caramba para gravar.
1: Show de muito bola. Legal. Iberê Ferraz, abraço, Rafael. A cara do metal, olha, a cara do metal. A cara do metal. Já é uma referência para nós baixistas. A cara do metal, eu gostei. A cara do metal. O metal tá muito bem representado, é um galã. O Alexandre Panta tá aqui com a gente, falando para você põe ah, força nisso aí. Ele falando no, no, quando você tava mostrando Opa. o pizzicato. Ô Panta, ah, se ele põe força aqui, ele vai arrebentar as cordas, né? Falando em corda, <risos> qual é a tensão de corda que você usa?
0: Cara, eu uso 45. Tá. É a elixir 45, de nickel, né? Ah. Nickel plated steel.
1: O Gerson de Oliveira pergunta sobre o relacionamento com a Ibanez, Amor, carinho, ternura.
0: <risos> cara, o relacionamento com as empresas assim que eu tô tenho parceria, né? Endossaem si. foi tranquilo, cara. Eu sempre que eu precisei de alguma coisa, o pessoal da equipe, o que me dá o suporte, né? E foi bem tran bem tranquilo, assim. Preciso de alguma coisa rápida, eles sempre me ajudam. Assim desde esse lance do Trump né, de adquirir um instrumento novo, e... mas já tô lá, atra... inclusive foi, eu entrei na Ibanes através da equipe, né,
1: uhum.
0: a equipe, o Sander Agnel me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse em entrar na Ibanes. <risos>
1: você Por... só Por recebe não? pergunta boa, né, você quer vir pra Suécia, você quer entrar no Almar, você quer é entrar na Ibanes, caramba, Exatamente. hein, que vida difícil, hein.
0: Ficou, ficou muito fácil assim. E, <risos> na época eu acho que devia... o Sander tava procurando uma galera mesmo pra, pra entrar no time, né? Tá. Pra... Tanto é que nessa época de 2014, 2015, a, a Ibanez, no Brasil tava bem forte, assim, fazendo bastante divulgação uhum. com artistas, né? Então eles estavam montando um time e eu entrei nesse time aí tô lá desde hoje desde até hoje.
1: <risos> é. E, essa época eu lembro que tenho amigos meus que guitarristas que entraram para Ibanez e eu lembro que ele tava procurando um baixista, né? E aí, eu lembro que rolou essa procura aí e quando eu vi você, eu falei pô, perfeito, né? Casou certinho a parada, né? Ah, pois é. Perfect Element. Fala, fala as, Rafael, não entendi. Fala aí, Rafael, acho que é o corretor que deu aquela enganada. Alan aqui. Ah, eu...
0: ah é o Alan, ele é, o meu, é o meu aluno. Ah, ia. Acho que ele tá com a tá falando do perfil da banda dele,
1: né? Ah, da hora. Perfect energy Valeu, Alan. Gerson de Oliveira pergunta sobre o setup, como chegar no timbre dele. E essa pergunta aí ele tem em vídeo no canal dele, não é, o Rafa?
0: Cara, várias galera sempre me pergunta, mas eu já deixei o vídeo gravado pro cara, inclusive até aprender a timbrar utilizando plugins aí de uma forma que né, não sai tão caro pro cara conseguir tirar um som de metal no, no baixo. E, mas cara, hoje em dia eu uso outros recursos. Eu tenho utilizado um plugin que é, cara, sensacional quando eu tô com preguiça de ligar o pedalboard aqui, o pré. Eu espeto o meu cabo ali na interface e toco com o plugin da Parallax, que é da Neural DSP, sim. que é um som muito pronto já assim. Tá tem finalizado, tem finalizado bastante trabalhos com ele. é um som muito brutal de plugin
1: sim. É, tá todo mundo usando isso aí. Eu eu, eu tô começando a ir para essa praia aí também, para usar também, porque realmente, eu, pelo tudo que eu vi o som vem bem pronto, ele dá muita opção, você tem o som dele flat, o som dele espetado, Sim. tem outros dois, é legal pra caramba isso aí. É,
0: muito bom, muito bom, eu recomendo
1: 100%. É, e, e patrocina nós, né, o pessoal da Paralax, eu nem sei quem que faz esse negócio aí.
0: Cara, eu tô lá na empresa... Tô, tô lá na empresa. Aí, tá esses, esses, esses plugins, eu recebi o Dark Glass e o Parallax.
1: Já patrocina galera. metade daqui. Patrocina <risos> outra metade daqui que a gente agradece ah, yeah. <risos> O Gabriel falando, sou aluno da técnica de três dedos. Curso foda. Olha aí, hein? Ó, oh,
0: legal, hein, Gabriel? Valeu.
1: Elo, Elinho Passos, fala, galera. Dafras, você só gravou o rock?
0: Cara, graças a Deus.
1: <risos> Até
0: hoje eu não precisei gravar outras coisas para poder sobreviver de música. Não, assim, não digo que tipo, dessa água eu não beberei, mas tipo assim, eu sou um cara, me considero um cara abençoado porque eu vivo daquilo que eu gosto de tocar. Né?
1: É, ainda mais num país chamado Brasil é, é difícil isso aí.
0: Exato.
1: O Ranieri Falcão, seis ou cinco preferências?
0: Cara, eu tinha um baixo de cinco cordas Que eu não sei se, se ele acompanhou esse vídeo aí do, do baixo novo que chegou Do baixo velho novo <risos> Que eu fiz uma troca Com cinco cordas que eu tinha E peguei hum. esse, esse, esse O SR-1306 né? E foi tipo, cara Muita sorte assim, Ter conseguido pegar justamente Esse baixo que eu procurava por muitos anos assim. Então hoje em dia eu tô preferindo Tocar mais com seis cordas Até porque as coisas que eu toco precisam, né? Baixo
1: de seis cordas. É. Você tá, entrou no, no, no você entrou num mundo, cara, que seis cordas domina e você teve que aderir. E uma coisa que eu ia te perguntar até, você tá acostumado a tocar com cinco cordas, seis cordas e na turnê dos sujos de maldito você tocou com um baixo de quatro cordas. Foi muito esquisito, mano.
0: Cara, eu assim, por incrível que pareça, eu sentia um alívio, assim, sabe? Tipo... <risos> Porque fazia tantos anos que eu não tocava Com baixo de quatro cordas E o pessoal da, da ibanez Mandou esse daqui especialmente para essa turnê né? uhum. Esse que eu tenho aqui E eu não tinha interesse de tocar Embaixo de quatro cordas porque eu já vinha tocando Essas loucuras aí há muitos anos né? Então eu só, quando eu pensava em Adquirir um baixo novo eu já pensava Nos seis cordas E cara, foi muito legal assim Porque é um instrumento muito mais confortável de, uhum. né? Você se sente mais mais livre pra tocar e tal. Foi um alívio, assim. foi eu estranhei no começo, né? Começando a tirar as músicas. Caramba, você tá muito pequeno esse braço. <risos> Parece que eu tô pegando, sei lá, um cabo de vassoura. É
1: difícil. Mas, mas rolou. Mas, mas, rolou, mas é gostoso, né, cara? Você tá... tocar com baixo sempre maior e depois você pega um de quatro cordas. O um negócio, o baixo de quatro cordas é, é bom demais também. Né, Não dá pra tirar do, do setup embaixo de quatro cordas. Tem que ter, né, cara?
0: Sim. Eu acho que eu ia estranhar se fosse ao contrário né Tipo, o cara só toca com um quatro cordas e pega um seis Aí o cara vai
1: sofrer ah, Aí é maluquice Ou eu tenho a seguinte teoria Ou o cara começa do zero O cara nunca tocou Ele começa com um baixo de cinco cordas pelo menos Ou uhum. Não começa, tipo, com um baixo de quatro cordas Depois de um mês que é pegar um de cinco cordas Não dá Você tem que Sim. ou que começar com cinco cordas do zero Ou começar com quatro cordas e ficar um bom tempo Aí depois você pega um de cinco cordas Fica um bom tempo, apanha pelo menos uns três meses aí, fazendo um sol na, na, na reda, no cisão, né? Uhum. <risos> <Errando> <risos> ali, mas tem que, ter, tem que ser por aí. É. O Anderson Cossi está aqui falando quando você vai gravar um álbum seu, só de baixo. Você falou que tá ansioso para ouvir.
0: Cara, eu sou um cara que, tipo assim, às vezes quando eu tô inspirado para compor as coisas, eu vou guardando muita, muitas ideias, né? Mas eu já tenho músicas que possivelmente podem virar um disco solo. Mas eu estou esperando o um momento certo para isso é para poder sentar realmente a cadeira. Falando, não, agora eu vou fechar pelo menos 10 músicas é de muitas ideias que eu já tenho aqui. Mas eu acho que tem um momento certo para isso ainda. Eu não estou tão preocupado em focar nisso agora. Então, eu acredito, não sei, vamos ver, quem sabe ano que vem aí comece a, a florir algumas ideias que eu acredito que podem ser melhores dos que das que eu tenho aqui. É sempre assim, né? A gente vai compondo, nah, fala isso daqui, acho que não parece muito e então, tal. Acho que tem que ter um conceito, né? As músicas tem Sim. que ter uma certa coerência é, musical para poder soar um álbum, né? Ficar bonito nesse álbum. Não é só gravar músicas lá e de qualquer jeito não vai ficar legal.
1: Com certeza. O Vitor perguntou aqui, ó, salve Rafa e Hernani, qual plugin para tirar o som do baixo tem usado nas gravações? A gente falou lá em cima, mas vamos repetir para ele. O Rafa tá usando o Paralax, né? Parallax,
0: né? É o Parallax da Neural DSP.
1: Eu ainda estou usando o Amplitude lá atrás. É... Do jeito que eu já venho usando. Tem até um vídeo no meu canal que eu ensino como, como que eu é timbro. Antigamente, eu até falei com você uma vez lá na. Na pro Music, perguntei qual amp que você tava usando. Você usa um Peg né? Usava uma peg no, no, no Amplitude. Eu gosto do Gallien Kruger. Uhum. E... Sim, então
0: se, tem simulações diferentes, né? Mas ambos é. são muito legais.
1: São... E eu, antigamente eu colocava coisa demais. Eu, tipo assim, eu colocava compressor no começo, nos pedais. eu colocava compressor lá no rack no final, eu colocava um EQ lá, colocava um cacavanho. O
0: sinal vai diminuindo.
1: <risos> <risos> Ou explodia. Ou diminuía. E aí eu parei e falei, mano, eu tô fazendo uma parada muito errada. Eu ia, porque eu ia muito pelo som, né? Eu não sabia nem que eu tava fazendo ali, muito ali, mas eu, o som dava certo. Mas eu pensei, pô, vou fazer que nem eu tivesse aqui na vida real. Vou, vou fazer, vou colocar um, um dos negócios, um pedal só, ou uso só. E aí tem... Isso aí é interessante Sim. também. aí o, o, o Rafa, ele tem um vídeo no canal dele, se você quiser ver como ele timbra o canal dele. O, como ele faz o timbre do baixo dele. Tá lá no canal dele e eu tenho um no meu também, ensinando aqui, é legal, você pode ver os dois e chegar num, num, num bom senso, ou você pode ser, ver só o dele e perde a minha amizade, de repente eu não quero saber de você, você quer saber do Rafa, vai pra lá, eu não quero saber também, brincadeira. <risos> não, assiste
0: aí no <risos> canal do, do Hernani também.
1: <risos> Ô Rafa, vamos pro joguinho aqui, jogo do eu já, faz um tempo que eu não fazer esse jogo aqui, vamos ver, eu vou falar alguma coisa, você fala se já ou não, beleza? Vamos lá. Beleza. Eu vou fazer uma vinhetinha pra esses joguinhos aqui, são legais. Eu já, hein? Presta atenção pra não falar coisa errada. Eu já... Eu já gravei um vídeo, fiquei com vergonha e não postei. Não. Não? Nunca teve vergonha? Não. Ah, você é um cara sem vergonha, entendi. <risos> eu acho que eu já fiz um vídeo, tecnicamente ele ficou uma bosta e aí eu não postei. Aí realmente não dá. Eu já, eu já aumentei meu amp depois da passagem de som
0: Ah, sim, ah, isso aí, cara, <risos> todo mundo faz Quem, diz, quem falar que não, que não faz isso, cara, tá mentindo
1: <risos> Eu já caí do palco
0: Não, isso nunca aconteceu
1: Nunca, nunca, nenhuma tropeçadinha assim?
0: Não, graças a Deus, não <risos> Esse mico eu não paguei
1: E caí no palco
0: Também não <risos>
1: eu já fervi corda velha Já, isso aí Chazinho, aquele chazinho gostoso
0: Chazinho fica verde, né Chazinho verde
1: é, Eu já, hein, o último Eu já errei uma nota E meti um super slide jogando o cabelo pra cima Sabe, quando você erra a nota, você faz Uou!
0: Cara, eu acho que jogar o cabelo pode disfarçar eu Acho que não, mas nota errada Às vezes acontece, normal. mal
1: Aí você mete aquele slide, né?
0: Cara, não, às vezes, tipo, espera o próximo compasso mesmo e vai que vai, entendeu?
1: Ah, você nem tenta disfarçar, você é realmente...
0: Ah, errou mesmo, vai ficar feio de qualquer jeito.
1: <risos> você, não, você inverteu, né? Não é que você errou, né? É. Você é aquela... Entendeu? Aqui é, um... é. Tipo isso. <risos> Show de bola. Pô, Rafa, muito obrigado por ter aceito o convite o papo, foi muito da hora e se você quiser deixar aí suas redes sociais, um recado pra galera manda ver
0: cara, eu que agradeço aí o convite foi muito legal o bate-papo aí e assim como eu já falei também o Panta né, gravou o programa comigo lá e cara, é sempre uma honra estar fazendo isso aqui, participando com a galera falando com você também aqui e sempre que tiver convite estou aí e agradeço a galera que assistiu aí que teve aí, né temos aí 14 pessoas assistindo agora, mas provavelmente a galera vai assistir depois
1: também. É, tem bastante gente que assiste depois. Tem,
0: tem muita live rolando, então a galera que acompanhar depois aí. Obrigado por ter acompanhado e a gente se vê na estrada.
1: Show de bom, bola. Bom. Pessoal, terça-feira que vem vai estar tá o Rodrigo Fernandes Jacaré Banguela aqui. Mas o que, que tem a ver com música? O que, que tem a ver? Do nada, vai trazer um blogueiro? Não, ele, ele era DJ, ele tem muita, muita coisa a ver com música, ele faz mashup, então ele é um cara que usa muita música nas produções que ele faz e atualmente ele está em Chicago estudando para ser diretor, estudando na Second City, que é uma Second, Second City, que é uma escola de comédia, de direção, de produção e ele usa muito a música. Em tudo que ele faz, então é legal a gente ver a música sendo usada de outra maneira E vai ser muito da hora o papo, é um cara que eu sigo já há muito tempo E vai ser bem massa também E aí na próxima semana vai ser o Farney aqui Toda terça-feira aqui no canal do YouTube tem papo com músico, baixista, guitarrista, baterista Com tudo aqui E quinta-feira o papo está no podcast você não segue o Sondando no Spotify e qualquer outro Deezer aí Segue lá que sempre os nossos papos vão pra lá Beleza? Um abraço para vocês, pessoal. Valeu, até galera. a próxima semana que vem. Falou pra vocês, gente. Falou. Até mais. Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.